0: las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Barbate sigue acaparando todas las miradas después de que hayamos conocido en las últimas horas que una reyerta entre dos familias vinculadas al narcotráfico se ha saldado con tres agentes de la Guardia Civil ...heridos, se está investigando este nuevo suceso... ...ocurrido en la localidad gaditana... ...en la que sus vecinos tratan de recuperar... ...como pueden la normalidad mientras se lamentan... ...de la imagen que se está proyectando de su pueblo.
3: No es como dicen que la mayoría de, de los barbateños... ...vivimos del narcotráfico, porque aquí estamos... Yo y mis compañeros que somos trabajadores.
4: estamos acusándonos injustamente que estamos en el punto de mira de todo, porque yo creo que Barbate no merece como nos están tratando.
2: Entre tanto, jueces, asociaciones policiales, sindicatos y partidos políticos insisten en pedir que se destinen más medios a la provincia caditana para combatir el narcotráfico. En declaraciones a Canal Sur, el que fuera magistrado de la Audiencia de Cádiz, Manuel Gutiérrez Luna ha advertido de la mayor agresividad que demuestran cada vez más los narcos que se han reorganizado, decían, tras quedar desmantelada o con la unidad de la Guardia Civil que consiguió acabar con muchas bandas dedicadas a la droga.
5: El principio de autoridad se está perdiendo en los últimos años. Ante este tipo de personas eh, no hacían frente a la fuerza de seguridad. Hoy personas bastante más jóvenes que son las que se dedican a esta materia sí hacen frente y además con medios eh, a su alcance como, como lógicamente hemos visto estos días.
2: En Córdoba, un trabajador de 59 años ha fallecido este sábado electrocutado en los Blázquez. Fueron unos operarios de la compañía eléctrica que habían acudido a una avería en un cable de alta tensión, quienes encontraron el cuerpo sin vida. Durante el fin de semana no ha habido movilizaciones de los agricultores que ya saben vienen protestando desde hace días por las políticas agrarias comunitarias aunque valoran las medidas propuestas esta semana por el ministro Luis Planas, las consideran insuficientes y seguirán Adelante con las protestas, decían, desde Coa Juan Luis Ávila y Cristóbal Cano, respectivamente.
5: Así que vamos a seguir adelante y esperemos que la próxima semana haya avances sustanciales en los planteamientos que nos hacen, que en muchos casos, pues bueno, sí que obedecen a las cosas que estamos pidiendo, pero no entran en profundidad a resolver
2: Eso lo va a llevar al Consejo de Ministros del próximo 26 de febrero y España debe de abanderar esta posición, esas cláusulas de espejo que nos permitan producir las mismas condiciones. Mañana lunes se va a reunir el ministro Planas con las comunidades autónomas, decía Planas este pasado viernes, que les iba a poner deberes para aportar soluciones a los problemas del campo. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido que Europa deba tener en cuenta que la agricultura tiene que ser rentable y competitiva y que eso es lo que debe trasladarle el gobierno central, al que ha pedido ayuda además para afrontar otro gran problema para el campo, la sequía.
4: ...y el gobierno de España nos tiene que ayudar a la comunidad autónoma de Andalucía... ...que el presidente de la Junta se está dejando la piel con el tema hídrico... ...y que necesitamos toda la ayuda necesaria para que nuestros agricultores sigan ...creando alimentos para repartir al resto del mundo y además con rentabilidad.
2: A las 9 de la mañana, en menos de una hora, abren los colegios electorales en Galicia... ...dos millones y medio de ciudadanos están llamados a las urnas en estas elecciones... ...autonómicas en las que el Partido Popular... ...quiere revalidar su mayoría absoluta... ...y la izquierda, el BNG y el PSOE... ...esperan sumar para poder gobernar... ...en coalición, unos comicios... ...en los que el peso del voto exterior... ...puede decantar el resultado final... ...hoy seguiremos... ...con cielos poco nubosos en Andalucía... ...nubes bajas en la vertiente mediterránea... ...sin descartar nieblas matinales... ...en el Valle del Guadalquivir... ...sopla este domingo... ...viento de levante moderado en el área del Estrecho... ...con intervalos fuertes... Y las temperaturas con pocos cambios. Vamos a alcanzar hoy 21 grados de máxima en Huelva y Sevilla, 20 en Cádiz, Córdoba y Málaga, 19 en Almería y 18 en Jaén y en Granada. Y unos 12.000 atletas van a tomar en media hora, en 25 minutos, la salida en la maratón de Sevilla que se celebra hoy en la capital hispalense. La prueba homenajea al ex campeón del mundo. Abel Anton en fútbol, empate a cero para el Sevilla en Valencia y nueva derrota del Cádiz esta vez en Pamplona por 2 a 0 ante Osas, Osasuna y Fútbol Club Barcelona y Real Madrid jugarán esta tarde en Málaga la final de la Copa del Rey de Baloncesto. 8 de la mañana, 5 minutos, comenzamos. 12 meses tiene el año.
0: Los apóstoles de Jesucristo eran 12 como 12 los dioses del Olimpo griego y 12 las tribus de Israel. El número 12 simboliza el orden y el bien, la perfección absoluta.
1: Y este domingo te ofrecemos 12 horas de radio deportiva en la gran jugada de Canal Sur Radio. Granada a Almería, Betis a Alavés, la final de la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga y los partidos del Málaga. ...del Linares, del Córdoba y del Salmuqueño de Primera Federación.
0: Síguenos desde las 12 de la mañana en Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
2: 8 de la mañana y 6 minutos se investiga la circunstancia de la reyerta... ...ocurrida entre familias vinculadas... ...al narcotráfico en el cuartel de Barbate... ...en Cádiz, en el que han resultado heridos... ...leves tres agentes de la Guardia Civil... ...la Asociación Unificada de Guardias Civiles... ...ha lamentado que no cese la violencia... ...en esta localidad gaditana... ...y reclama refuerzos urgentes... Patricio Zarandieta, buenos días... ...buenos
6: días, el incidente en el cuartel de Barbate... ...se agravó cuando mientras dos personas... ...presentaban una denuncia por agresión... ...se personaron los supuestos autores... ...y se inició una trifulca entre ambos bandos... ...que acabó con los denunciantes refugiados... ...dentro del recinto cuartelario... ...ante la llegada de más Familiares, los denunciados abandonaron el lugar. Las patrullas en llegadas de apoyo tuvieron que actuar poco después en el centro de salud donde volvieron a coincidir ambas familias. El portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona, reclama ante esta situación ser considerados profesión de riesgo.
7: Lamentamos que no cese la violencia en Barbate y continúe esta trágica situación donde tres agentes han resultado heridos solo una semana después de la muerte de nuestros dos compañeros. Es necesario que seamos trabajadores de riesgo como venimos reclamando y que Cádiz sea considerada zona de especial singularidad. El Ministerio Interior continúa sin solucionar este gran problema, por lo que necesitamos
2: implementar refuerzos urgentemente
6: las lesiones de los agentes no revisten gravedad y no han tenido que causar baja en su servicio. Un nuevo
2: incidente, Marbate Patricia, que ha provocado ya reacciones políticas
6: Desde el Partido Popular, su secretaria general Cuca Gamarra ha vuelto a pedir la dimisión o cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, al que acusa de seguir dice en redes sociales con los brazos cruzados Los populares van a pedir la reprobación del ministro el próximo miércoles en el Senado y la semana siguiente en el Congreso. El Partido Popular reclama refuerzos en materia de investigación judicial un plan específico para la zona y más agentes y mejor equipados.
2: En medio de esta situación que les estamos contando, en Barbate una semana después los vecinos intentan volver a la normalidad. Es difícil porque estos altercados generan miedo y porque también la presencia de periodistas trastoca la imagen habitual de sus calles. Además, cuando encienden la radio o la tele no quieren oír lo que se está diciendo de su pueblo y se defienden. Aseguran que los barbateños son en su mayoría honrados y trabajadores. Beatriz Galeano.
4: 23.000 vecinos tiene barbate y muchos de ellos piensan como este hombre.
3: La verdad que sí que son, llevamos unos días difíciles por, por lo sucedido el pasado viernes pero es la marca que nos pone.
4: Días difíciles porque a nadie le gusta que su pueblo esté todo el día en los medios. Están acusándonos injustamente que estamos en el punto de mira de todo, porque yo creo que Barbate no merece como nos están tratando. Así que hay que levantar la imagen de un pueblo marinero y trabajador. La verdad que, como dijeron, del 80% que Barbate vivía de lo que es de la droga, está totalmente equivocado. Yo me levanto a las 7 de la mañana. ...y yo empiezo a trabajar... ...es un pueblo muy bonito, de pesca... ...y de, vamos, que no hay que
8: tirarlo así como lo están tirando... ...hay que levantarlo un poquito". También
4: los de fuera, que viven en Barbate, los defienden.
8: La gente de fuera lo que tiene que conocer es... ...la alegría que tiene, que dan, inclusive lo que no tienen... ...porque es así... ...y de verdad, todo lo que ha pasado... Que no vaya a enmascararlo. Ocho
4: días después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate se sigue hablando de lo mismo, porque lo que ha ocurrido no solo ha zarandeado la conciencia de los andaluces, también ha provocado la reacción de dolor y condena. En este pueblo
2: Y el sindicato CESIF en vigilancia aduanera de Cádiz. Se plantean movilizaciones incluso ir a la huelga ante la falta de medios y personal para combatir el narcotráfico. El
6: responsable de este sindicato en vigilancia aduanera de Cádiz, Francisco García, ha lamentado que lo sucedido en Barbate lo venían denunciando sin que se hayan adoptado medidas.
5: La agencia tributaria no se decide a traernos embarcaciones que, que, que sean seguras para poder
3: enfrentarnos a los narcotraficantes, pues bueno, estamos pensando en movilizaciones y e incluso ir a huelga y, y parar, parar y que la gente sepa que, que nos están,
2: están arriesgando nuestras vidas y, y, no, y, y, no, y les da exactamente igual.
6: Y denuncian el peligro de combatir narcolanchas a bordo de Zodiac. La Guardia
2: Civil ha abierto una investigación interna para tratar de aclarar cómo fue la cadena de mando en los sucesos de Barbate de la noche del viernes 9 de febrero y de puras responsabilidades. En el caso de que se hubiese producido alguna actuación irregular, todo parece indicar que las indagaciones recaerán en investigadores de la Policía Judicial con base en Madrid que se van a entrevistar con todos los actores en esa trágica noche. María Luisa Chamorro, buenos días.
9: Buenos días. Especialmente relevantes serán las declaraciones de. ...de los agentes supervivientes al ataque de los narcos... ...ya que gracias a su testimonio... ...se podrá reconstruir... ...cómo fue la toma de decisiones... ...desde que se les encomendó... ...trasladarse al puerto barbateño... ...para intervenir contra las narcolanchas... ...que se habían refugiado el temporal... ...la investigación... ...como han reclamado las familias de los dos asesinados... ...deberá determinar... ...quién dio la orden de que los guardias civiles... ...que no pertenecían al servicio marítimo... ...entrasen en el mar con una embarcación tres veces menor que las gomas de los traficantes y que no está concebida para intervenciones de este tipo.
2: La Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado por su parte la apertura de más juzgados y medios para afrontar la sobrecarga en sus salas. En Barbate el juzgado mixto, además de las causas ordinarias, por lo civil se encarga del caso de narcotráfico por el asesinato de dos guardias civiles en acto de servicio.
6: La coordinadora de esta asociación en Andalucía Occidental Carmen Nisa ha alertado la sobrecarga de causas no les permite dedicarse a ellas con profundidad porque denuncia se paralizarían los juzgados. Reclama mejora de medios y estabilidad para que los jueces permanezcan más años en en un mismo sitio y no haya juzgados como el de Barbate que sea un destino de paso en dos semanas un nuevo magistrado ocupará la plaza donde se instruye la causa por el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha
2: Tras 42 años de carrera el magistrado Manuel Gutiérrez Luna ha contado en Canal Sur muchas de la, ha hablado en Canal Sur de muchas de las cuestiones que le preocupan en esta zona, aporta también algunas soluciones en base a su amplísima experiencia en la provincia de Cádiz.
9: Muy amplia su experiencia durante 33 años fue juez y magistrado en Algeciras, donde ejerció como presidente de la sección de la Audiencia Provincial de Cádiz. Además, desde febrero de 2020 presidió la sección de apelación penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahora, desde su jubilación, dice que esta situación le permite hablar más claramente de algunos asuntos. Asegura que es necesario declarar el campo de Gibraltar como zona especial de especial singularidad con ampliación a Barbate.
5: ...es más de la promesa de declarar la zona del campo de Gibraltar... ...de una especial singularidad... ...esto que conllevaría, conllevaría una serie de beneficios quizá ...para todos los funcionarios que trabajan en esta materia... ...no podemos olvidar, junto a todos los que hemos citado... ...los funcionarios de prisiones... ...y yo creo que sería conveniente que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...le nombrara un juez de apoyo...
2: Desde el PP Andaluz, su portavoz en el Parlamento, Tony Martín, insiste en pedir explicaciones al Gobierno por lo ocurrido en Barbate. También insiste en pedir la dimisión del ministro Marlasca. Los socialistas, por su parte, aseguran que desde el Ejecutivo Central se van a tomar medidas para mejorar la situación de las fuerzas de seguridad en la provincia de Cádiz. Y en el Colegio Irabia de Pamplona le han rendido un, un, homen un emotivo homenaje a la familia y compañeros de David Pérez, uno de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate.
6: En este centro educativo estudia el hijo del agente asesinado. Le han querido recordar así. Con aplausos y un pasillo de honor a su familia y a sus compañeros delgar GAR, el grupo de actuación rápida de la Guardia Civil.
2: Y miramos también a Granada y la audiencia va a juzgar en marzo a dos acusados de intentar introducir con una narcolancha 732 kilos de hachís a través de la costa granadina. Se enfrentan hasta seis años y nueve meses de prisión y multas de cuatro millones de euros para cada uno. Susana Escudero.
3: Ocurrió en agosto de 2021. Los acusados, un español con antecedentes y un uruguayo, intentaban introducir en España 25 fardos de arpillería con tabletas de resina de cannabis, valorados en casi un millón y medio de euros, cuando las cámaras del SIBE detectaron su embarcación y mandaron al lugar patrullas. Al verlas, los acusados huyeron con la lancha hacia la playa y después en tierra echaron a correr, pero fueron detenidos por la Guardia Civil. El juicio será el próximo 6 de marzo en la sección primera de la Audiencia de Granada.
2: Y en Valencia ha sido desarticulada una de las organizaciones albanesas más activas en España dedicado, dedicada al tráfico de cocaína.
3: La policía ha incautado
9: 820 kilos de droga y ha detenido a 17 personas que ya han ingresado en prisión. Entre los arrestados, el líder de la organización, quien gestionaba varias empresas con sede social en España. La operación Alianza Colaboraciones se ha extendido durante 12 meses. Ana Ramón es portavoz de la Policía Nacional.
8: El entramado contaba con un lavadero de coches como centro neurálgico, desde donde se impartían instrucciones
9: y desde donde se asignaban las funciones a cada uno de los miembros.
2: La Guardia Civil ha desmantelado en Manilva, en Málaga, un laboratorio clandestino dedicado a fabricar productos derivados del cannabis con supuestas propiedades medicinales que ayudarían a tratar el dolor, la depresión y el acné. Se vendían caramelos, infusiones, aceites líquidos para vapor y cremas y en otro municipio malagueño, en Fuengirola, se ha desmantelado un local dedicado al menudeo de marihuana y hachís que aparentemente era una asociación de fumadores. La utilización de las narcolanchas para traficar también con seres humanos se está haciendo habitual entre los clanes de la droga. Es una manera de rentabilizar al máximo estas embarcaciones con otros métodos delictivos, sobre todo si tenemos en cuenta que los transportistas cobran a los inmigrantes hasta 3.000 euros por viaje.
6: El poniente almeriense es uno de los puntos de destino. Desde que comenzó el año, desde el pasado jueves, casi 300 inmigrantes han llegado a las playas de Ejido por este sistema. También las llaman las pateras taxi. Esta semana ha ocurrido en el Ejido, pero a finales de enero se vivió la misma situación en Adra, con la llegada de cinco de estas embarcaciones. El alcalde de esta localidad, Manuel Cortés, asegura que hay incertidumbre entre los vecinos.
5: Los delitanos, pues como otros vecinos de la provincia, pues estamos sintiendo una inquietud ante la llegada de tanta patera, algo que no ha sucedido nunca.
2: Efectivos de salvamento marítimo rescataban este sábado a 10 personas inmigrantes de origen magrebí cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una patera en aguas del Estrecho y un trabajador de 59 años ha fallecido al resultar electrocutado en el municipio cordobés de Los Blázquez. El
6: cadáver se ha sido encontrado por unos operarios de la compañía eléctrica que habían acudido a una avería en un cable de alta tensión. Y
2: un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado la pasada tarde en la localidad gaditana de Conil de la Frontera y dos personas, una de ellas menos resultaban afectadas este sábado en el incendio de una vivienda en Córdoba y han precisado su traslado al Hospital Universitario Reina Sofía, los bomberos han precisado que el fuego se inició en la cocina del inmueble y que se extendió en la campana extractora 8 y 17 minutos, Galicia vota este domingo dentro de una hora abrirán los 2.350 colegios instalados por toda la comunidad para que los ciudadanos puedan elegir a su nuevo gobierno. Son las duodécimas elecciones autonómicas gallegas en lo que llevamos de democracia. 75 son los diputados del Parlamento, más de 2 millones y medio de gallegos podrán votar y 70.000 lo harán por primera vez. Hoy un puñado de votos pueden decidirlo todo en que nos tenemos que fijar este 18F. María Luisa.
9: En lo primero que nos tenemos que fijar ver, ahora
2: es... te escuchamos
9: ahora en eso en lo primero que nos tenemos que fijar es esos últimos escaños que pueden decantar la balanza de un lado o de otro sobre todo en dos provincias en a coruña donde los socialistas confían en arrebatar ese diputado definitivo al pp y en pontevedra donde sumar que participa por primera vez en unas autonómicas tendría la oportunidad de entrar y disputarse con socialistas y BNG escaños fundamentales para los populares donde puede darse la sorpresa en Orense, la circunscripción con la que la formación de Jacome podría asegurarse su entrada en el Parlamento y tener también la llave para la gobernabilidad de la Junta. Determinante también es el resultado final es el voto exterior. No será la primera vez que decide unas gallegas medio millón de votantes. Casi el 18% podrían decidir el eh, desde el extranjero el futuro de Galicia. También tenemos que tener en cuenta que Galicia es por tradición la comunidad más abstencionista y el dato se disparó especialmente por encima del 50% en las últimas autonómicas en plena pandemia. 38 escaños es la mayoría absoluta del Parlamento. Un edificio, el del Pazo do de en el ...que también Vox
2: anhela entrar por primera vez. Pues veremos qué ocurre, se lo contaremos aquí en Canal Sur Radio. ...qué ocurre hoy en Galicia, en esta jornada electoral, este sábado... ...lo que se producía es un homenaje a los 21 tripulantes... ...que desaparecieron en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho.
6: Vecinos y autoridades han arropado en esta localidad pontevedresa de Marín... ...a las familias de los fallecidos en el hundimiento del que se cumplen dos años. En un manifiesto, los familiares han pedido una sentencia firme... ...en busca de la verdad que les lleve a la justicia. Este ha sido el testimonio de algunas de las esposas de los marineros.
4: Mira, primeramente nos sentimos muy,
8: muy arropados entre nosotras las 21 familias, que es lo más importante.
3: Peor que el primer año, porque ya te vas dando cuenta de la realidad y de las cosas que, eh, que no van a
2: volver. La exconcejal de Maracena, en Granada, Vanessa Romero, pide una pena de nueve años de prisión para el acusado de secuestrarla el 21 de febrero del pasado año. En ese momento, el acusado era la pareja sentimental de la entonces alcaldesa de la localidad Berta Linares. Susana Escudero.
3: Romero, que ejerce la acusación particular, acusa a este hombre de un delito de detención ilegal por el que pide seis años de cárcel y de otro de lesiones psíquicas por el que solicita otros tres años más. La exalcaldesa y su entonces concejal de urbanismo ya están fuera de la causa al entender el juzgado instructor que no hay indicios de que fueran inductores del secuestro, por lo que será solo juzgado el presunto secuestrador. Está acusado de un delito de detención ilegal, dos de amenazas, otro de lesiones y otro más de lesiones psíquicas. Este hombre se encuentra el libertad provisional desde el pasado julio y el informe forense descartó que sufra trastorno psiquiátrico alguno.
2: La consejera de Agricultura Carmen Crespo va a reclamar en la reunión que mantendrá mañana lunes con el ministro Plana más fondos europeos para el campo. También la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Crespo ha denunciado que el ministro ya va tarde en llevar las reivindicaciones del sector primario de la Unión Europea. Que tendremos
4: también oportunidad de demandar todas estas cuestiones que a su vez el gobierno de España tiene que lanzar a la Unión Europea que ya lo tendría que haber hecho, pero también adicionalmente en nuestro país el modificar la ley de cadena, oportunidades en la agricultura con el doble tarifa eléctrica para el regante, con más Next Generation dedicada a la agricultura, porque no hemos quedado solo con mil millones para
3: este ministerio.
2: Las organizaciones agrarias ven avances en la negociación con el Ministerio de Agricultura, pero mantienen el calendario de protestas en el campo porque aseguran que queda todavía camino por recorrer. Han convocado a nivel nacional una manifestación en Madrid el próximo día 26, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
6: Desde UPAICOA, sus representantes nacionales Ignacio Huertas y José Luis Miguel ven avances, pero piden ya medidas urgentes.
2: Ha habido avances, sí, pero... ...que aquí
1: queda un camino por recorrer muy importante. Paso adelante, también hubo unos compromisos de continuar trabajando en mesas... ...aquellos aspectos técnicos más complejos que llevan una serie de normativas... ...que al final son muy enrevesadas para nuestro sector.
6: Este domingo, agricultores de Logroño tienen previsto protagonizar una tractorada... ...por las calles de la capital riojana y su intención es permanecer allí hasta mañana lunes.
2: Por su parte, el sector del campo en Marruecos pide a España y a Francia... ...que protejan a sus exportaciones de los ataques... De de los agricultores europeos.
9: La Cámara de Comercio de Susmasa, la mayor región exportadora de frutas y, y verduras de la Unión Europea, denuncia que el tránsito de mercancías entre Marruecos y la Unión está sufriendo actualmente graves perturbaciones que atribuye a los llamamientos ilegales de asociaciones agrícolas españolas y francesas contra las exportaciones del país magrebí.
2: Más de 400 personas han sido detenidas en Rusia en las protestas por la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny. Su familia desplazada a la prisión del Ártico donde estaba encerrada ha recibido una notificación confirmando la defunción pero piden que su cuerpo le sea entregado Manuel Vicente. Casi medio millar de personas
10: han sido detenidas en concentraciones registradas en toda Rusia en recuerdo al disidente Alexei Navalny, un día después de que se anunciara su muerte. El líder opositor ruso estaba en prisión cumpliendo una pena de casi 30 años de cárcel por extremismo y fraude. Desde que se conoció su muerte son más de 400 los detenidos, de los que en torno a 40 han pasado la noche en comisión. En la ciudad de San Petersburgo, las fuerzas de seguridad han dispersado a decenas de personas que habían acudido a un monumento a las víctimas de la represión política, entre ellos varios periodistas. En Moscú se han registrado medio centenar de detenciones cuando algunos habitantes depositaban flores en memoria del líder opositor.
2: Y al menos 10 civiles palestinos, incluidos menores y mujeres, han muerto este sábado en bombardeos israelíes en el centro de la franja de Gaza. Estos ataques suponen la plasmación de las advertencias del primer ministro Benjamín Netanyahu, que mantiene. Tiene su oposición a un alto el fuego, Manolo. La aviación israelí ha bombardeado en las últimas horas un
10: edificio de viviendas y ha matado a tres civiles, según la agencia oficial de noticias palestina, WAFA. Asimismo, otros siete palestinos han muerto en un ataque israelí al norte de Rafah, donde se habían instalado desplazados. La continuación de los ataques israelíes ha sido expuesta por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien reafirma su determinación de irrumpir en la población de Rafah a pesar de las crecientes presiones internacionales. Netanyahu ha mantenido su rechazo a las demandas del grupo palestino destino jamás para liberar a los rehenes, calificándolas de alucinatorias.
2: Cuestiones, la del asesinato de Navalny, la muerte de Navalny y también la guerra en Gaza, que seguramente estarán ...en la agenda del encuentro que van a mantener... ...los ministros de Asuntos Exteriores de España y China... ...en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba... ...Alvarez se va a reunir con su homólogo chino, con Wang Yi... ...en el marco de su visita de trabajo a España... ...un encuentro que va a servir para repasar... ...los principales asuntos de interés de ambos países... ...el ministro de Asuntos Exteriores chino... ...va a ser recibido mañana, lunes... ...en audiencia por el rey Felipe VI... ...8 y 25 minutos... ...vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. Buenos días. Hola,
11: ¿qué tal? El segundo acto de la jornada vigésimo quinto de Primera División nos dejaba la derrota del Cádiz por 2 a 0 a manos de Osasuna, mientras que el Sevilla sumaba un punto en Mestalla gracias a un empate a cero frente al Valencia. El Sevilla acumula tres jornadas consecutivas sin perder, mientras que el Cádiz no conoce la victoria desde el 1 de septiembre del año 2023. En total, 23 partidos, 21 de liga y 2 de Copa del Rey. Dos goles de ante Budimir sellaron la derrota del Cádiz en Pamplona. Las explicaciones y las excusas se le acaban a los jugadores de la plantilla cadista. Un ejemplo, las palabras tras el partido de Iván Alejo.
5: En dos tarpazos, ellos tienen un delantero pues que, que es de primerísimo nivel como es ante Udimir y, y bueno, eh,
10: no ha perdonado y bueno, eh, nos vamos con una derrota que ya te digo. Mmm. No sé mucho más que decirte porque es complicado después de tanto tiempo sin ganar.
11: Por su parte, en un choque no muy brillante entre ambos contendientes, el Sevilla lograba sacar un punto ante el Valencia en Mestalla. Volvía Quique Salas, que hizo un muy buen partido, y debutaba el argentino Alejo Vélez, que incluso dispuso de una buena ocasión.
5: No, la verdad que no, no la vi todavía. Eh, no sé si pasó muy cerca o muy lejos, pero pero bueno, eh, lo bueno es que, que, bueno, que la tuve y hay que ir agarrando confianza a poco y tratar de, de adaptarme de la mejor manera al equipo lo más rápido posible
11: Otros resultados de la jornada de ayer fueron estos, Atlético de Madrid 5, Unión Deportiva Las Palmas 0 Celta de Vigo 1, Fútbol Club Barcelona 2 Hoy a las 2 de la tarde Rayo Vallecano Real Madrid y la sombra de Kylian Mbappé que vuelve a tosigar en rueda de prensa a Carlo Ancelotti aunque su respuesta es siempre firme
7: Yo eh, veo, escucho lo que ha pasado eh creo que entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros pero no para nosotros, para nosotros es el partido de mañana
11: esta temporada que tenemos que Hacerlo bien y terminarla bien. Acto seguido se juega el derbi andaluz entre el Granada y la Unión Deportiva Almería. Duelo de necesitados en la zona baja de la clasificación. El Granada recupera a Gonzalo Melero, mientras que por parte almeriense Garitano pierde a Ramazzani y Leo Batistao. Hablan Medina por el Granada y Garitano por el Almería, los entrenadores.
5: Comunicándonos con ellos
11: en
10: charlas individuales, en charla colectiva. Eh, eso también. Más allá de, de, de que nosotros como, como, o yo como entrenador le pueda manifestar la, la, la importancia del partido de, del domingo, de mañana con, con, con
5: Almería, eh, ellos también eh, lo saben. Lo saben que es un partido importantísimo para nosotros de cara al futuro. Bueno, lógicamente se lleva mal, ¿no? Pero es consecuencia de que desde que llegué no hemos conseguido revertir la situación. Es lógico que, que esté mi nombre siempre en el disparadero o que... que... O que se hable de, de, de que no voy a continuar o de que me van a echar y bueno, es lo que con lo que vivimos los entrenadores, lo vivo dentro de una normalidad de un equipo que no gana y trato de, de ser pues, lo más positivo posible, lo, trabajar en el día a día con la máxima ilusión y sabiendo en la situación en la que estoy, en la que está el equipo, pero a mí eso no me resta en cuanto a motivación, trabajo, ilusión. Eh, no sé, es parte de, de mi trabajo, del trabajo de un entrenador, no que cuando no ganas, pues siempre estás más, más cuestionado, es, es lógico en la situación en la que estamos.
11: A las 9 de la noche, el Real Betis recibirá al Deportivo La Vez, Bacambu y Sabali, son las novedades en la convocatoria de Manuel Pellegrini, que aboga por olvidar el traspiés en la Conference League. Bueno, el equipo está bien,
1: como es esta profesión, sabemos que el fútbol da revancha y jugando cada tres días con mayor razón. ...yo creo que son 24 horas después que uno se puede lamentar... ...de los errores que puede haber cometido el partido que hizo... Pero esto hay que seguir y ahora tenemos que tratar de hacer un buen partido con Alavés en casa.
11: Hoy también se juega el Mallorca Real Sociedad. En la Liga Femenina jugados ayer, Granada 2, Sevilla 2, Atlético de Bilbao 1, Betis Feminas 0 y Sporting de Huelva 1, Valencia 3. Y ojo a la jornada que nos espera en primera federación. Cinco partidos se juegan a las 12 del mediodía. Atlético de Madrid en B, Atlético Baleares, Ceuta, Córdoba Club de Fútbol, Melilla Alcoyano, Málaga Recreativo de Huelva y Linares Deportivo Ibiza. Esta tarde Real Murcia e Inter. Intercity y Atlético Saluqueño, Recreativo Granada. Se lo empezaremos a contar a partir de las 12 del mediodía en una edición especial de la gran jugada. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona disputará la final de la Copa del Rey de Baloncesto tras eliminar ayer en semifinales al Valencia Básquet y al Lenovo Tenerife respectivamente. Y en Noruega perdía el Costa del Sol Málaga ante el Sola por 36 a 31. Así que las malagueñas dependen de que las rumanas Andeltar Gugiu ganen al Mothersson de Hungría para poder acceder a a la siguiente ronda y acabamos con una buena noticia para el atletismo y es que hoy más de 12.000 corredores tomarán la salida en la edición 39 de la Maratón de Sevilla, edición homenaje al ex campeón del mundo Abel Antón y que atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la capital hispalense.
2: Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 18 de febrero en Titulares con Manuel Vicente. Buenos días. Muy buenos días. Se investiga la circunstancia de una reyerta entre clanes del narcotráfico en un cuartel de Barbate.
10: Tres guardias civiles han resultado heridos leves al producirse una disputa cuando una familia
2: denunciaba una agresión. La Guardia Civil abre una investigación interna sobre las órdenes que se dieron el día de la embestida de la narcolancha. Se
10: pretende depurar responsabilidades en el caso de que se hubiesen producido
2: alguna actuación irregular por parte de los mandos. La audiencia de Granada juzgará en marzo a dos personas por intentar introducir 700 kilos de hachís. Los acusados se enfrentan a condenas de hasta
10: seis años y nueve meses de prisión y multas de 4 millones de euros para cada uno.
2: Desmantelado en Manilva, en Málaga, un laboratorio clandestino para fabricar productos derivados del cannabis. Además,
10: en Fuengirola se ha desmantelado igualmente un local dedicado al menudeo de marihuana y hachís que aparentemente era
2: una asociación de fumadores. Fallece un trabajador de 59 años, electrocutado en el municipio cordobés de Los Blázquez.
10: El cadáver ha sido encontrado por unos operadores. ...de la compañía eléctrica que habían acudido a una avería... ...en un cable de alta tensión.
2: Dos millones y medio de ciudadanos están llamados hoy... ...a las elecciones autonómicas en Galicia. El
10: Partido Popular busca revalidar su mayoría absoluta... ...mientras que los partidos de izquierda esperan sumar... ...para arrebatar el gobierno a los populares.
2: Detenido un acosador sexual que inundaba los teléfonos... ...de sus víctimas de mensajes y llamadas. La
10: denuncia de una joven de Jaén permitió el arresto... ...de un individuo en Ponferrada León... ...al que se atribuyen cerca de 40 delitos. Córdoba coge
2: una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores... ...de España y China... El
10: encuentro entre Álvarez y Wang Yi servirá para repasar los principales asuntos de interés entre ambos países.
2: Echamos un vistazo también a la prensa de este domingo. ¿Qué temas llevan en sus portadas, Manolo?
10: Pues en relación con el asunto político del día, que son las elecciones gallegas, dice el diario El Mundo... ...que el Partido Popular se juega su hegemonía en Galicia y el PSOE sufrir un fuerte castigo. Hay un reportaje en el diario ABC según el cual casi 3 millones de dosis de la vacuna contra el COVID irán a la basura... En el diario El País se destaca «Un Putin crecido libra su otra guerra en casa». Mientras que, en relación con este asunto, en el diario El Español.com leemos que la familia de Navalny sigue sin recibir el cadáver mientras Putin reprime los homenajes al opositor.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante
10: 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 45.540-45540 serie 4.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 8 de la mañana y 34 minutos. Nos damos un paseo por Andalucía. Vamos a conocer cómo empieza. Este domingo 18 de febrero. ¿Qué tal en Cádiz? Lorenzo Benítez, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, aquí tenemos 12 grados, alcanzaremos 19, los cielos están bastante despejados y estamos en el domingo de piñata de carnaval eh, con la crema de la bruja Piti. Esta tarde se dará eh, término a la fiesta gaditana después de muchos días de coplas que también se pueden disfrutar todavía en el día de hoy en las calles. En cuanto a la prensa, diario de Cádiz resalta contrabando el viaje mortal del tabaco al hachís. Este reportaje que encabeza el rotativo gaditano. Y la voz destaca que tres en guardias civiles han resultado heridos en Barbate por una reyerta en el cuartel.
2: Gracias, Lorenzo. Última jornada ya del carnaval en Cádiz. Estamos ya en Jerez como... Empieza este domingo, Paco Méndez, buenos días.
5: Muy, muy buenos días, pues estamos viendo levantarse el sol eh, con los cielos pues, eh, poco nubosos, es la tónica del día de hoy, los cielos estarán poco nubosos, 7 grados, marca el termómetro a esta hora de la mañana, la máxima para Jerez prevista hoy es de 21 grados. En cuanto a los titulares, Diario de Jerez, vecinos de la zona noreste, volverán a movilizarse por la atención primaria. La coordinadora de salud de La Milagrosa critica su nefasta gestión. Y en cuanto a nuestra previsión, una propuesta solidaria y deportiva. Y es que en la barca de la Florida, la era de Jerez, acoge hoy la carrera solidaria por el Asperger. La salida será a las 11 de la mañana desde la plaza José Luis el Platicante y contará con dos modalidades de 4 kilómetros y una de 8
2: Gracias Paco. Vamos ya a Córdoba con Mar Vallecillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues 8 grados a esta hora y cielos despejados. La máxima prevista es de 20. En la portada
4: de los diarios locales, el Córdoba lleva su primera página que el embalse de Sierra Bollera ha recogido agua suficiente para seis meses. El día por su parte que la UCO detecta la presencia de 17 plantas invasoras en nuestros patios. ABCE, que el nuevo cambio informático en justicia ha provocado numerosas incidencias. Y Cordopolis, la muerte del trabajador de 59 años electrocutado en el municipio de Los Blasques. Y en
2: previsiones, el encuentro que mantienen esta tarde en el Alcaza de los Reyes Cristianos los ministros de Asuntos Exteriores español y chino. Gracias Mar. Vamos ya a Sevilla. Isabel Campos, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días. Con cielos despejados, vamos a llegar a los 21 grados, ahora tenemos 11. En la prensa, ABC lleva su portada un amplio reportaje sobre el negocio de las narcolanchas. En páginas interiores una amplia información sobre el cultivo del arroz en el bajo Guadalquivir y su difícil situación, tras dos años sin poder sembrar debido a la sequía. Diario de Sevilla, foto para el empate del Sevilla que le aleja del descenso y más sobre el robo que sufrió María del Monte en verano, por el que está encarcelado su sobrino, dice que este le regaló un perro como coartada. En previsión, pues mucha maratón ha comenzado a las ocho y media, hace tan solo unos minutos, y sobre las diez y media ya llegarán los primeros, después de recorrer nada más y nada menos... 42 kilómetros.
2: Bueno, habrá quien tarde menos, que eh, quien tarde más. Eh. No hemos participado, ¿verdad, Isabel? Pero hemos tenido que correr hoy para evitar los cortes de <risa> pues tráfico sí, y poder llegar aquí sí. a la a la cartuja. Así que, eh, mucha paciencia si nos escuchan desde Sevilla y tienen que desplazarse por la ciudad porque hoy va a estar eh, complicado. Vamos ya a Málaga. María Ibáñez. ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Carmen. Pues amanece la ciudad con los cielos completamente despejados. A esta hora el termómetro marca 10 grados. Alcanzaremos una máxima de 20 a lo largo de esta jornada. Vamos con los titulares de prensa leemos en el diario Sur, 100.000 trabajadores se desplazan a Málaga cada día desde el área metropolitana seis de cada 10 vecinos de Rincón Torremolinos, Cártama y Alorín de la Torre trabajan en la capital una gran foto con los aficionados del baloncesto en el periódico La Opinión con este titular fiesta del baloncesto por las calles de Málaga, aficionados de todos los equipos se dieron cita en el centro para una convivencia única en el deporte Barça y Madrid se juegan el título esta tarde y en el Málaga hoy un entrecomillado del fiscal de medio ambiente Fernando Germán Benítez en relación a las inflaciones en aumento por la sequía dice el fiscal estamos investigando si en la Axarquía se ha producido delito eh, ambiental y en cuanto a la previsión vamos a destacar que los agricultores de la Axarquía han convocado una concentración esta mañana en el centro de Vélez Málaga donde nos dijeron que tienen P. Pensado también pues en regalar algunos de sus eh, productos.
2: Gracias, María. Bueno, pues hoy movilizaciones en Vélez, en Málaga, de los agricultores de la Axarquía malagueña. Ténganlo en cuenta. Vamos ya a Huelva. Manolo Delgado, buenos días.
11: Hola, buenos días, Carmen. En Huelva tenemos 9 grados y el cielo despejado. Esperamos una temperatura máxima de 20 grados. Titular de la prensa local, Huelva, información pública en su portada, con foto incluida la luz de Huelva llena de color el carnaval. Se refiere al carnaval de calle de ayer sábado que inundó de alegría y vistosidad el centro de nuestra capital Y nuestra previsión informativa, este domingo, con motivo de la Feria del Caballo y sus complementos de Cartaya, hay anunciada una corrida de rejoneo con figuras destacadas a nivel internacional. Aldea Vicenç, Leonardo Hernández, Andrés Romero, Joan Moura, hijo, Ruiz Fernández y Duarte Fernández. La cita a las 5 de la tarde en Cartaya.
2: Gracias Manolo. Vamos ya a Granada. Susana Escudero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos cielos
3: despejados, completamente brillante ya la jornada pero solamente 5 grados de temperatura. Rondaremos los 20 de máxima en prácticamente toda la provincia de Granada. Leemos en la prensa granadina, en el ideal, Oviedo y Zaragoza serán las principales rivales por la Agencia de Salud Pública. Y en Granada hoy, Vanessa Romero pide nueve años de cárcel para su secuestrador. En cuanto a previsiones hoy como manda la tradición hoy primer domingo de cuaresma se celebra el pregón oficial de la semana santa de Granada, correrá a cargo del cofrade José Espinel Calderón nosotros Canal Sur Radio lo transmitiremos en directo a través de la sintonía de Canal Sur en la provincia de Granada
2: Gracias Susana, vamos ya Jaén con Alfonso Miranda Hola Alfonso, buenos días.
7: ¿Qué tal Carmen? Buenos días, pues un día idéntico al de ayer a esta hora de la mañana, luce el sol en toda la provincia, fresquito, aproximadamente 6 grados y medio de temperatura, aunque eso sí bajo cero en cualquier zona del Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas. Dice el Ideal esta mañana que la capital completa la mejora de sus principales accesos por carretera. El Extra de Jaén en su versión digital expedientan a una veintena de moteros por la haber circulado en el interior del Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas sin permiso, mientras que el diario Jaén apunta en página deportiva que el Jaén Paraíso Interior ya es segundo en la clasificación después de ganar ayer en la cancha del Cartagena 5 a 3 Y este mediodía nos apuntamos a un curiosísimo concurso Que es el concurso nacional de poda uh -huh. de olivos A partir de la una y media de la tarde en la localidad de Villacarrillo
2: ¿Tú cómo vas? Eh? ¿Tú Uf, ¿Controlas la poda o no? Tengo un bonsai <risa> Lo único que tengo de olivos eh? Imagínate como unas tijeritas me apaño bueno, pero para eso hay que ser muy minucioso, ¿eh? Tampoco tiene que ser fácil. No, no, es, muy, es muy curioso.
7: Bueno. El muy curioso lo del concurso nacional de, de podo olivo. ¿eh? Y
2: tanto. Gracias, Alfonso. ¿Terminamos? Eh, con Terminamos la ronda en Almería. Clara Aznar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, eh, tenemos eh, cielos poco nubosos, 10 grados de temperatura
6: alcanzaremos los 19. Revista de prensa ideal, el campo almeriense saca la tarjeta roja. Diario de Almería, 20 chef de Almería se unen para ofrecer una cena en beneficio de un niño con síndrome aikadi Gautiers. La voz eh, tras la huella de las narcolanchas en Almería, drogas, pateras, taxi y violencia. En cuanto a las previsiones del día, a mediodía a las 12 la fiesta de la sobrasada del carnaval de calle en el anfiteatro de la Rambla. Un millar de personas en otro punto de la provincia, en Berja, marchan contra el cáncer en la carrera Fuentes de Vida. Y por la tarde tenemos concierto a eso de las seis y media de la Ocal, la Orquesta Ciudad de Almería. En el auditorio se trata de eh, al óleo con obras de Bicet y Falla.
2: Gracias, Clara Andal, gracias a todos los compañeros. Mañana fresquita en Andalucía, en algunos sitios más que en otros. Cinco grados a esta hora en Granada, frente a los 12 que registra a la capital gaditana cuando son las 8 y 43 minutos, los cielos poco nubosos en toda Andalucía, no se prevén lluvias y atención a ese viento de levante moderado con intervalos fuertes eh, que va a soplar hoy domingo en el estrecho. Y hablábamos con Isabel Campos, hacíamos alguna referencia a esa... Maratón, en Sevilla hoy se celebra, se dan citas 12.000 cargadores en la 34 maratón. Ha salido la, han salido a las 8 y media de la mañana, va a recorrer la ciudad hasta el mediodía, estén atentos porque hay cortes de tráfico media hora antes del paso de los atletas por cada zona. Este es un fin de semana además en Sevilla, con los hoteles prácticamente llenos. Beatriz Galeano.
4: Cuando llega a la Maratón Sevilla se llena de corredores que llegan de todas partes. Soy
2: de Holanda.
5: De Lille, del norte de Francia.
3: Turin. Soy con un amigo y eh, también me gustaría eh, mejorar mi marco que he hecho Berlín en 3 horas 33. De los
4: 12.000 participantes, 5.700 son extranjeros de más de 100 países, así que este es un fin de semana de lleno en hoteles y restaurantes. Desde las 8 y media las calles se llenan de color y gritos de ánimo. 42 entre la salida y la llegada, y en medio mucho esfuerzo. Atentos, eso sí, al tráfico, salen del Paseo de las Delicias, pasan por la isla de la Cartuja, llegan hasta la Palmera, regresan por Luis Montoto hasta el centro y vuelven al punto inicial. Media hora antes del paso de los corredores, se cortan las avenidas al tráfico. 452 efectivos de Policía Local, Protección Civil y Personal del Instituto Municipal de Deportes vigilan que todo salga bien.
2: Los participantes en esta. 34 cuarta Maratón de Sevilla que han guardado este domingo 42 segundos de silencio en memoria del plusmarquista mundial Kelvin Kiptun y de su entrenador fallecidos hace una semana en accidente de tráfico. Llegamos así a las 9 menos cuarto de la mañana se quedan ahora con la información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
2: Buenos días y suena el disparo de salida arranca la 39 edición del Zurich Maratón de Sevilla empiezan a recorrer esos primeros metros planísimos rectísimos, no se van a encontrar ni una sola curva
12: así con este ambiente, fe, ambiente festivo pero también muy competitivo ha comenzado una nueva edición de la Maratón de Sevilla, 12.000 corredores recorren ya las calles de la ciudad más de 200 de élite internacional, hay in importantes y numerosos cortes de calles y avenidas. Así que si van a salir y coger el coche, es recomendable informarse antes a través de la página de InfoEmergencia Sevilla u otro canal de la policía local. Un cielo despejado va a acompañar a estos deportistas y una temperatura agradable. Tenemos ahora 11 grados, llegaremos a los 21.
4: ¿Estú? lavadora, frigorífico, ¿cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva, ¿qué hago?
1: Cómpralos todos, en El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos, más baratos y con dos años de garantía. El Golpecito, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera, 954-100-193.
2: Este miércoles 21 de febrero, superencuentro con Antonio José en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, una gran oportunidad para estar muy cerca del artista conocer sus nuevos proyectos y repasar su maravillosa carrera musical, consigue tu invitación enviando un correo electrónico a canalfiesta.rtva.es superencuentro con Antonio José, miércoles 21 6 de la tarde, también en directo por Canal Fiesta, Antonio José este miércoles en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, muy cerca de ti, más información en la web del Fiesta,
1: días de
12: Acaba de arrancar la Maratón de Sevilla, sus más de 12.000 corredores han salido desde el Paseo de las Delicias donde también está ubicada la meta. Por delante un recorrido de más de 42 kilómetros, el más plano de Europa que pasa en parte por el casco histórico de la ciudad. Entre los corredores, 2.000 sevillanos y 5.700 extranjeros llegados de 100 países. Participan 250 atletas de élite, muchos esperan superar sus marcas personales y los de fuera además aprovechan para... A conocer la ciudad.
3: Soy de Holanda, eh, sí, de Sevilla sí. Soy con un amigo y eh, también me gustaría eh, mejorar mi marco... ...que he hecho Berlín en 3 horas 33, a ¿Sí? ver si podemos... ...me gusta también que es a través de ciudad... ...entonces puedes ver también las ciudades, otra manera de ver. Eh.
5: De Lille, del norte de Francia. Sí, bueno, veremos lo que pasa, pero estamos con amigos y es que a mí me encanta España, la el ambiente, el ambiente a disfrutar mucho.
12: En esta edición se rinde homenaje a Belantón cuando se cumplen 25 años de su proclamación como campeón del mundo aquí en Sevilla. Hay numerosos cortes de tráfico que se irán levantando a medida que pase la carrera, pero hasta las dos y media aproximadamente no se va a normalizar la circulación. El alcalde José Luis Sanz pide paciencia y recuerda la importancia de esta prueba. Están acreditadas más de, acreditados más de 200 medios de comunicación, muchos de ellos extranjeros.
11: ¿De ¿Qué le digo yo a los sevillanos? Les pido perdón de antemano y les pido paciencia, eh, un poquito de paciencia ese día, que se organicen, que planifiquen, eh, que vean cuáles son los cortes que se van a producir a la ciudad, en la ciudad, que serán cortes importantes, pero que creo que es una, una prueba deportiva que nos da marca y nos da visibilidad a nivel mundial.
12: El ayuntamiento ha previsto un dispositivo con 452 efectivos entre policías y mandos a los que se suman protección civil y voluntarios. Además, un total de 90 trabajadores y 52 vehículos del IPASAN que se encargarán de mantener limpios esos más de 42 kilómetros de recorrido. TUSAN, atención también, ajusta su, su servicio a los cortes de tráfico que habrá. Vamos con más asuntos. En tiene previsto aplicar este verano una bajada de presión en nuestros grifos, algo que solo notarán quienes vivan en los pisos más altos, aunque las comunidades deben disponer de equipos de bombeo. Los hoteles están también inmersos en la campaña de concienciación de sus clientes para el ahorro de agua y porque también se incrementa la tarifa en estos establecimientos. Se calcula que el consumo medio por huésped y día es de 120 litros. Se están poniendo en marcha medidas como el reciclaje, para el riego del agua en la cocina, la instalación de cisternas inteligentes o la regulación del lavado de toallas. Lo explica Francisco Camello, director del Hotel Gravina 51.
3: Y se les, eh, se les insta a hacer un uso razonable del agua en las habitaciones. Eh, además de eso, eh, el lavado, por ejemplo, de toallas y de sábanas no se hace a diario, se hace cada, cada dos días y se hace también con unos sistemas eficientes para, no eh, para ahorrar agua.
12: Y los vecinos de la Ronda Urbana Norte consideran insuficientes las medidas que han instalado el Ayuntamiento para reducir la siniestralidad en el tramo cercano a Pino Montano. La propuesta del Gobierno Municipal es el soterramiento de la vía, aprovechando la obra del metro, en lugar del bulevar que se barajó en su día, pero esa actuación obliga a modificar el plan de movilidad urbana sostenible y encajar con la Junta los tramos por donde pasará la línea 3. Los vecinos esperan que empiecen los trabajos cuanto antes. Mientras eso ocurre, piden más medidas y más eficaces que las actuales. Así lo explica Ignacio Angulo, es portavoz de la plataforma Iniciativa Ciudadana Ronda Urbana Norte.
9: Tratamos de concienciar a todo el mundo en general de que se respete la norma de seguridad vial, conductores, conductoras y a peatones. Pero sí es cierto que el, el hecho de que no se respete la velocidad, que es 50 kilómetros por hora, como otra avenida urbana, eh, incrementa que eh, cuando se atropella a una persona el índice de mortalidad sea aún mayor 8
12: y 51 ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com o
3: 955-35-53-49
1: Cada noche de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa El Llamador
12: Y a esta hora llega también la actualidad del deporte Carlos Gonzalo Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club acumula tres semanas sin perder dos victorias y ayer empate a cero ante el Valencia en Mestalla, partido en el que volvía Quique Salas a la defensa y en el que debutaba el delantero argentino Alejo Beliz.
5: El minuto que llega acá a Sevilla era lo, lo que estaba esperando, lo que deseaba y bueno, gracias a Dios hoy pude debutar con esta hermosa camiseta.
11: En el Betis tras la derrota europea frente al Dinamo de Zagreb, Pellegrini ha dado entrada en la convocatoria a Sabali y Bacambu para recibir hoy al Deportivo a la vez. Sócrates, Altimira, Ávila, Pablo Fornals vuelven a la lista en la Liga Femenina Granada 2, Sevilla 2 y Atlético 1, Betis Féminas 0 y hoy se disputa la 39 edición de la Maratón de Sevilla que homenajea al que fuera campeón del mundo de la especialidad Abel Antón.
12: Numeroso público disfrutaba anoche del Vía Crucis del Aljarafe en la ciudad romana de Itálica, en Santiponce, un acontecimiento único declarado de interés turístico y que volvió a dejar espectaculares imágenes en este entorno. Participaron 14 hermandades, según el secretario de la Hermandad, el nazareno de Santiponce, Miguel Ángel Ortega. Cada año tienen más peticiones.
1: La manifestación religiosa también está, digamos, pues muy marcada por toda la cultura que rodea lo que es la ciudad antigua imperial de Itálica y toda la estética que allí se puede apreciar, ¿no? En cuanto a noche, los matices de color, de sonido, de las voces corales que suenan uh -huh. en el anfiteatro
12: y triunfo de José Fernández Torres, Tomatito anoche en el Teatro de la Maestranza, lo acompañaron su hijo José del Tomate en segunda guitarra, las voces de Niña Pastori y La Macanita y el baile de Nazaret Reyes que también deslumbró con sus movimientos entre los temas, Tomatito rindió homenaje a Paco de Lucía tocando entre dos aguas. Y esta noche el concierto de Salvador Sobral Junto a la Andalucía Big Bang Que ponen el broche de oro Un fin de semana cultural llena de música y teatro El artista portugués regresa a Sevilla Una década después para actuar junto a algunos de los músicos De la formación en el Cartuja Center
7: Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti
2: Son las 9 menos 5 minutos. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 18 de febrero. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días. Desde hace media hora, 12.000 corredores compiten en la Maratón de Sevilla, que va a recorrer la ciudad hasta el mediodía. Estén atentos porque hay cortes de tráfico media hora antes del paso de los atletas por cada zona de la ciudad. Este es un fin de semana con los hoteles prácticamente llenos. Así ha sido el momento de la salida.
2: Y suena el disparo de salida arranca la 39 novena edición del Zurich Maratón de Sevilla. Empiezan a recorrer esos primeros metros planísimos, rectísimos.
9: A esta hora abren los colegios electorales en Galicia. Todas las mesas por el momento han quedado constituidas sin incidentes. Son en total 3.951, dos millones y medio de ciudadanos están llamados a las urnas en estas elecciones autonómicas en las que el Partido Popular quiere revalidar su mayoría absoluta y la izquierda, el bloque nacionalista galego y el PSOE esperan sumar para poder gobernar en coalición unos comicios en los que el peso del voto exterior puede decantar también el resultado final. Se investigan las circunstancias de la reyerta entre familias vinculadas al narcotráfico en el cuartel de Barbate, en Cádiz, en el que han resultado heridos leves tres agentes de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha lamentado que no cese la violencia en esta localidad gaditana y reclama refuerzos, refuerzos urgentes. Su portavoz nacional, Pedro Carmona, dice que ante esta, que ante esta situación su profesión debe ser considerada de riesgo.
7: Lamentamos que no cese la violencia en Barbate y continúe esta trágica situación donde tres agentes han resultado heridos solo una semana después de la muerte de nuestros dos compañeros. Es necesario que seamos trabajadores de riesgo, como venimos reclamando y que Cádiz sea considerada zona de especial singularidad. El Ministerio Interior continúa sin solucionar este gran problema, por lo que necesitamos implementar
1: refuerzos urgentemente.
9: Además, la Guardia Civil ha abierto una investigación interna para tratar de aclarar cómo fue la cadena de mando en los sucesos de Barbate de la noche del viernes 9 de febrero y depurar también responsabilidades en el caso de que se hubiese producido alguna actuación irregular. Todo parece indicar que las indagaciones van a recaer en investigadores de la Policía Judicial con base en Madrid que se van a entrevistar con todos los actores de esa trágica noche. Manuel Gutiérrez Luna, que durante 30 y tres años fue juez y magistrado en Algeciras, insiste en que el juzgado de Barbate necesita refuerzos y pide al gobierno central que nombre a esta zona eh, como zona de especial singularidad.
5: El tema de la promesa de declarar la zona del campo de Gibraltar de una especial singularidad. Esto que conllevaría ...conllevaría una serie de beneficios quizá ...para todos los funcionarios que trabajan en esta materia... ...no podemos olvidar, junto a todos los que hemos citado... ...los funcionarios de prisiones... ...y yo creo que sería conveniente... ...que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...le nombrara un juez de apoyo...
9: Un trabajador de 59 años ha fallecido al resultar electrocutado en el municipio cordobés de Los Blázquez. El cadáver ha sido encontrado por unos operarios de la compañía eléctrica que habían acudido a resolver una avería en un cable de alta tensión. Además, un joven de 23 años ha fallecido también en accidente de tráfico registrado la pasada tarde en la localidad gaditana de Conil de la Frontera. Durante el fin de semana no ha habido movilizaciones de los agricultores que vienen protestando desde hace días por las políticas agrarias comunitarias. Aunque valoran las medidas propuestas, esta semana por el ministro Luis Planas las consideran insuficientes.
5: Así que vamos a seguir adelante y esperemos que la próxima semana haya avances sustanciales en los planteamientos que nos hacen, que en muchos casos pues bueno, sí que obedecen a las cosas que estamos pidiendo pero no entran en profundidad a resolver.
3: Eso lo va a llevar al Consejo de Ministros del próximo 26 de febrero y España debe de abanderar esta posición, esas cláusulas de espejo que nos permitan producir las mismas condiciones.
9: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se reúne mañana con el ministro Planas. Le va a pedir más fondos europeos para el campo y la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Hoy vamos a seguir con cielos poco nubosos. Se van a alcanzar 21 grados en Huelva y Sevilla, 20 en Cádiz, Córdoba y Málaga, 19 en Almería y 18 en Jaén y en Granada.
2: Gracias, María Luisa. Si se presenta este domingo. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.